0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale My Politics. ja nazywam się Jan Romanowski, kłaniam się nisko, a to jest czwartkowy komentarz polityczny, w którym dzisiaj mam przyjemność gościć wiceprzewodniczącą Nowej Lewicy frakcji Wiosna oraz posłankę na Sejm 9 kadencji, panią Anitę Kucharską-Dziedzic. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Oraz prezesa Janusza Korwin-Mikkego, który na chwilę się tutaj rozłączył, ale, ale jest z nami, także zaraz mam nadzieję, że się pojawi i... Pana przewodniczącego Wojciecha Kubalewskiego z partii zielonych, który ma jakieś problemy techniczne. Dzień dobry panie prezesie, się przywitamy teraz z prezesem partii Korwin. Dzień dobry panie prezesie, no i będziemy czekali na pana przewodniczącego, ale już nie przedłużając zaczniemy. Klasycznie porozmawiamy o dwóch sprawach, dwóch najważniejszych sprawach w ostatnich dniach. O, jest z nami również pan przewodniczący. Dzień dobry panie przewodniczący.
1: Bardzo przepraszam wszystkich za opóźnienie.
0: Szanowni Państwo, tak jak już powiedziałem, o dwóch tematach klasycznie porozmawiamy. Na początku o konferencji COP26 w szkockim Glasgow, a następnie o kwestiach związanych z COVID-em, przyszłych obostrzeniach ilości zakażeń projektach Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego. Także nie przedłużając... Pacznijmy. Tak jak już wspomniałem, od kilku dni odbywa się w szkockim Glasgow szczyt klimatyczny Organ- Organizacji Narodów Zjednoczonych COP26, podczas którego z ramienia polskiej delegacji jest obecny premier Jednym z głównych celów konferencji jest wzmocnienie uzgodnień zawartych w Paryżu w roku 2015, kiedy to po raz pierwszy państwa świata zawarły porozumienie o walce z globalnym ociepleniem i redukcji gazów cieplarnianych. Dzisiaj dotarły do nas informacje, po informacji brytyjskiego rządu, iż 40 państw, w tym Polska, dołącza do antywęglowej koalicji 18 krajów. Porozumienie to, przepraszam, 18, nie 40 krajów, 40 lat. Porozumienie zakłada odejście od węgla państw rozwijających się do lat 40, do lat 40, do lat 40 tak dobrze mówię, i wśród przyjętych celów są między innymi rezygnacja z nowych inwestycji węgiel znaczący rozwój czystych technologii i efektywności energetycznej i sprawiedliwej transformacji dla pracowników sektora węglowego. Szanowni Państwo, otwarte pytanie, jak Państwo oceniacie konferencję COP26 i porozumienie zawarte w dniu dzisiejszym przez przywódców państw, państw europejskich, państw światowych, Jak wiesza na ten temat, wypowie się posłanka Nowej Lewicy, pani Anita Kłarska-Dziedzic.
2: Kluczowe jest raczej to, czy będzie to porozumienie dotrzymane, czy rzeczywiście ono jest tylko czymś, do czego przywykliśmy trochę, obserwując świat polityki w powiązaniu z katastrofą klimatyczną, czy z ochroną środowiska, czy w ogóle troską o planetę w takim czy innym zakresie. Jest dużo mówienia, dużo obietnic, dużo deklaracji, które są potem po prostu nieprzestrzegane i też jest dla nas chyba kluczowe wszystkich na tej ziemi mieszkających, czy to porozumienie węglowe, czy odejście od węgla i ukłon w stronę nowoczesnych technologii i pozyskiwania prądu ze źródeł odnawialnych będzie także wdrożone w tych krajach, które naprawdę są kluczowe dla osiągnięcia celów zatrzymania katastrofy klimatycznej. Czyli tak naprawdę musimy postawić sobie pytanie, co zrobią Chiny, co zrobią Indie, co co zrobią Stany Zjednoczone. Bo sama Polska nie jest pępkiem świata i to, że premier Mateusz Morawiecki wreszcie obiecał i wreszcie przyznał, chociaż już tutaj są pomruki ze strony członków jego rządu, że to nie tak i nie do końca tak, że odchodzimy od węgla, czyli od tego naszego czarnego złota i stawiamy na to, żeby nie tylko zatrzymać katastrofę klimatyczną, ale żeby rzeczywiście zadbać o zdrowie Polaków, bo ciągle kości nie może przebić do opinii publicznej w Polsce, że 40 tysięcy ludzi w ciągu roku umiera z powodu smogu, czyli rzeczywiście z powodu spalania paliw kopalnych w Polsce. I... No i pytanie, czy świat podejdzie do tego całkiem serio? Czy uzna, że to, co się stanie z naszymi dziećmi, z naszymi wnukami jest mniej istotne? Czy będziemy mówić, że katastrofa wcale nie ma miejsca, a nikt się nie będzie troszczył o pingwiny, zwłaszcza, że one są tylko, jak wiadomo, na Madagaskarze? Czy rzeczywiście podejdziemy do tego z, z powagą, z odpowiedzialnością za przyszłe pokolenia? No Ja mam nadzieję, że wszyscy są już wystarczająco wystraszeni i także przekonani, że bez solidarnego działania państw światowych my nie osiągniemy tych celów klimatycznych.
0: Dziękuję bardzo Pani posłanko. Jako kolejny wypowie się Pan Prezes Janusz Korwinika. Proszę bardzo Pani Prezesia.
3: No cóż, katastrofa klimatyczna to była wtedy, kiedy zimą ludzie umierali z zimna, zamarzali były wypadki katastrofy, jeżeli by się okazało, że zimy nie ma, to jest to czysty zysk, nie żadna katastrofa. Przypominam, przypominam nadesem mówiąc, że jak pani mówiła przed chwilą o smogu, to miastem, którym jest największy smog jest Kraków podobno i mieszkańcy Krakowa żyją najdłużej w Polsce, co dobitnie świadczy, że widocznie ten smog nie jest szkodliwy przynajmniej dla ludzi, którzy do niego przywykli. Podniesienie temperatury, jeżeli ono nastąpi, bo nie wiemy to, proszę Państwa. Uczeni, jak były jętki jednodniówki, to uczeni o 6 rano odkryli, że temperatura rośnie, o 7 rano już byli przekonani, że rośnie o dziewiątej już jętki zaczęły podać z żeby zatrzymać klasowę klimatyczną. Otóż z tego, że temperatura rośnie przez 100 lat, czy przez 200, nie znaczy, że będzie rosła przez następne 200. Nic, nic, nic na to nie wskazuje, aczkolwiek, aczkolwiek oczywiście gdyby rosła, byłoby to bardzo dobrze. Na przykład w tej chwili już się otwiera przejście północne i będzie można płynąć z Gdańska do, przez kanał białomorski, przez, przez Syberię, wzięcznienie Beringa do, do Chin, Japonii i Korei. Prawda? Trasa znacznie krótsza. i korzystniejsza. Być może roztopią się lody na na Syberii, będzie można, że tak powiem, uczynić trochę tę Syberię i i rolnictwo tam zaprowadzić. Generalnie rzecz biorąc, same same korzyści, same korzyści, także nie nie bardzo rozumiem, o co chodzi. Jeżeli klimaturozy nas straszą, straszą, że temperatura wzrośnie o, o, o 2 stopnie w ciągu najbliższych 100 lat, to ja przypominam, że 2 stopnie to jest różnica między Warszawą a Krakowem. Czyli temperatura w Warszawie jest taka jak w Krakowie. Jeżeli państwa to przeraża, no to bardzo proszę, ale ja nie będę wydawał ani złotówki na, na walkę. Jeżeli nawet mi się pojawią palmy pod oknami, to ja gotów jestem to przeżyć. Także, także, także ziemia przeżywała już nie takie kataklizmy. Proszę też pamiętać, że ziemia się zieleni. O, o 15% wzrosło zazielenienie ziemi co wynika z tego, że jak jest więcej dlenku węgla, jest cieplej, to każdy właściwie szklarni wie, że od tego roślinki lepiej rosną, a te roślinki pochłaniają z powietrza. Także generalnie rzecz biorąc są, są to same korzyści, że zieloni zwłaszcza, teraz będzie mógł przedstawiciel zielonych, jeżeli wynik dlenku węgla ziemia się zieleni, to przedstawiciel zielonych powinien to popierać.
0: Dziękuję bardzo Panie prezesie. Pani posłanka się, się śmieje, ale jeszcze zanim, zanim udzielimy Pani pani posłance głosu, bo zakładam, że Pani będzie chciała się wypowiedzieć, dajmy się wypowiedzieć jeszcze Panu Przewodniczącemu Kowalewskiemu. Proszę bardzo.
1: E, dziękuję bardzo. No, cieszy mnie oczywiście, że wiedza o tym, że Zieloni coś mają do powiedzenia w tej sprawie. Dotarła również do Pana Prezesa Korwin-Mikke, a, ale jego wypowiedź chyba dałaby się sprowadzić do jednego cytatu, który był uprzejmy wygłosić, mianowicie, nie rozumiem, nie rozumiem. E, pan Janusz korwin Korwi- rozmaite Upy. fakty naukowe, jak to, że między Warszawą a Krakową jest jakaś różnica temperatury, ale pan przewodniczący nie wie, jaka jest różnica między temperaturą mierzoną w konkretnym miejscu, a średnią temperaturą roczną na ziemi i jakie to ma skutki. Gdyby częściej jeździł po Polsce latem, w lipcu, w sierpniu, to zobaczyłby, jak bardzo brak wody doskwiera polskiemu rolnictwu i zobaczyłby, że utrzymywanie się tego trendu, czyli podnoszenie się stopniowe, średniej, rozszej temperatury na ziemi, może skutkować w polskim rolnictwie tym, że te zielone roślinki, które tam rzekomo gdzieś rosną, bo jest ciepło, nie będą mogły w Polsce rosnąć, bo zabraknie wody. A to będzie bardzo poważny problem dla polskich rolników i dla polskich konsumentów. Na zmiany klimatyczne, tego pan przewodniczący też nie, nie umie, i nie rozumie, że tak trzeba, należy patrzeć globalnie w skali planetarnej, a nie w skali Pcimia, w którym temperaturę pokazuje termometr raz wyższą, raz niższą, rano inną, południe inną, wieczorem inną. Wracając do pierwotnego pytania, mówimy teraz o konferencji COP, to głos Pana Przewodniczącego każe mi być bardzo pesymistycznym, jeśli chodzi o to, czy postanowienia aktualnej konferencji COP Zostaną faktycznie wprowadzone w życie. Wolałbym być optymistą, ale głosów i opinii takich jak ta, którą przed chwilą usłyszeliśmy, z ust osób poważnych, chciałoby się powiedzieć, jest bardzo dużo. Zaprzeczanie faktom naukowym stało się bardzo modne i powszechne i obawiam się, że najmądrzejsi nie poradzą sobie z tym oporem.
0: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Pani posłanka, się śmianie, Czy Pani, Pani chciałaby się jakoś skomentować tutaj, którąś z wypowiedzi, i chciałaby Pani coś jeszcze dodać, czy, 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 czy zostawimy to.
2: Ja myślę, że mój uśmiech komentuje wszystko, i serdecznie Panu prezesowi Jążowi Korwinickiemu życzę, żeby się, żeby mu palmy pod oknem rosły i żeby sobie mógł po Morzu Czechowskim stawkiem miłości turystycznym jakimś pływać, bo to na pewno przyjemne jest. Ale jego optymizm, jego spostrzeżenia i jego mądrości dotyczące tego, co rośnie w szklarni, a co nie, naprawdę nas przed katastrofą klimatyczną nie uratują.
0: Panie prezesie, został pan właśnie przez zarówno pana przewodniczącego, jak i panią posłankę, że tak powiem, wywołany do tablicy. Także Czy, czy pan chciałby jakoś tutaj się do wypowiedzi ja państwa proszę odnieść?
3: Państwa, no weźcie pod uwagę, że na przykład topnieją lody Grenlandii, zamieniają się w parę i dzięki temu wody będzie więcej, a nie mniej. No oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Proszę zwrócić uwagę, że, 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 nie, że jak się zrobi cieplej, to nie tylko lód zamienia się w wodę, ale i woda zamienia się w parę. Zechciecie państwo o tym, o tym pamiętać. Także. Także kto, kto tego nie zauważa, ten, ten po prostu no, przeczy elementarnym faktom już z dziedziny pierwszej klasy szkoły podstawowej, prawda? Gdzie się stawa czajnik na gazie. No. Kto nie był na Florydzie, ten nie wie, jak wygląda parno, gdzie jest ciepło. Prawda? Się robi Ciepło, się robi parno. A jeśli robi parno, to znaczy, że jest woda w atmosferze. Także, także no, proszę, proszę chwilę, chwilę chwilę pomyśleć. Chwilę pomyśleć. Ja słyszałem 40 lat temu. 40 lat temu czytałem, że za 20 lat Maledywy znajdą się pod wodą. Zawiadamiam Państwa, że cena ziemi na Maledywach rośnie cały czas i nikt tam jakoś nie panikuje. nie panikuje. Gdyby ludzie wierzyli w to, że maledywy znajdą się pod wodą, to by trwała wyprzedaż ziemi na Maledywach, a nie, a nie masa inwestorów się tam na Maledywach osiedlała. No. Jest to jedna wielka bzdura. I, za czter... I w roku 40, w roku 40 ja... jedno jest pewne, że ci, co dzisiaj głoszą tę teorię, pójdą siedzieć w więzieniach za malwersację i wyciąganie pieniędzy z ludźmi pod fałszywymi pretekstami. Więzienia czekają na, na, na oszustów, którzy no, mamy dowody, jak to uniwersytetować w Szkocji, W ten burgu fałszował dane i wydał polecenie, jak fałszować dane, prawda, żeby, żeby mną to robić. To jest banda fałszerzy, która tutaj robi ogromne pieniądze na budowie wiatraków, prawda, tam, fotowoltaiki i tak dalej. Ogromne, ogromne ile przemysłu z tego żyje. I no, niestety tych ludzi trzeba wsadzić do więzienia za no, normalne kłamstwa.
0: Panie prezesie, tu jeszcze jedno pytanie do pana. Redaktor Jakub Wiech, specjalista portalu Energetyka 24 do spraw związanych z klimatem z z, ze środowiskiem, ze smogiem napisał poradnik dla zielonej prawicy, w którym wielokrotnie twierdził, że, że jednym z problemów w tej chwili prawicy jest to, że monopol na kwestie środowiskowe ma lewica, środ, środowisko le, lewicowe i w związku z tym nie ma nie ma żadnej możliwości na, na prawdziwą debatę na ten temat, gdyż tylko stronie, jedna część sceny politycznej na ten temat rozmawia. Czy... Konfederacja nie powinna w takim razie, właśnie tutaj góry, na sugestie, tak pójść w stronę. rozmawiam, nie?
3: Nie jak to mamy rozmawiać? No właśnie, no właśnie rozmawiam. Ciężko, żeby być Chodzi o program klasyczny, o
0: ludzie... bo, bo konfederacja ale, na obрудnia... ludzie,
3: ale jak ludzie zaprzeczają oczywistym faktom, oczywistym faktom, temu, że, temu, że nie podnosi się nigdzie woda, nic, nic nie zniknęło pod wodą. Nic, powtarzam. Mimo, już od 40 lat, że za chwilę się podniesie to wszystko. Prawda? Mimo, że stopniało już tam ćwierć w Grenlandii, to, to nic się, to, to nic się strasznego, strasznego z wodą nie dzieje. Hel, hel się przerwał rzeczywiście, ale w roku 1400, 1400 kiedy było akurat globalne oziębienie. Także, także proszę nie, nie histeryzować i nie tyle. I nie jest z faktami, bo wy po prostu zamykacie oczy na elementarne fakty. No takie są fakty. Hel się nie zalewa, nic się łoda nie podnosi. Natomiast był przerwany w roku 1400, kiedy było globalne oziębienie. No taka jest prawda.
0: Paruje, paruje. Kolejne pytanie tutaj teraz mam do przewodniczącego paruje. Kuba Lewskiego, przewodniczącego Partii Zielonych, współprzewodniczącego. Panie przewodniczący, często często słychać o tym, że jedynym rozwiązaniem w tej chwili dla świata jest przejście na atom środowiska, czy to związane z Greenpeace'em, czy wiele środowisk zielonych na świecie. Nie zgadza się z tym stwierdzeniem. Także Pana zdaniem jaka jest możliwość, żeby wyjść z kryzysu klimatycznego, z problemów związanych ze smogiem?
1: Jeżeli jesteśmy w stanie porozmawiać poważnie i ja na taką poważną rozmowę zawsze jestem gotowy nawet rozmowę z panem przewodniczącym Korwin-Mikke, to oczywiście nie możemy poprzestawać na argumentacji z gatunku postaw pan czajnik na gazie, to zobaczysz pan, że paruje, albo, że na Florydzie jest wilgotno. Już w moim poprzednim wystąpieniu w głosie powiedziałem wyraźnie, że zagadnienia są natury globalnej, planetarnej i patrzenie na to z punktu widzenia jednej wyspy, czy jednego półwyspu, czy jednego czajnika na palniku zasiemia obraz i nie pokazuje całej skali i skutków zjawiska, jakim jest wydzielanie do atmosfery przez człowieka, przez rolnictwo, przez transport, przez przemysł, przez spalanie paliw kopalnych, dwutlenku węgla i innych gazów, nie mówimy tu jeszcze o metanie. Skutki, o których pan korwin Mikkel z taką dezynwoltorą mówi, że nie ma, nie było i nie będzie, czyli podnoszenie poziomu mórz i oceanów, jeszcze będą jakiś czas na siebie dawały czekać. Ale w którymś momencie te wszystkie zjawiska, te wszystkie zmiany skumulowane nagle wystąpią i przekroczą tak zwany point of no return. I wtedy na żadną poważną ani śpieszkowatą debatę już czasu nie będzie. Ja jestem w tej sprawie bardzo pesymistyczny i w tej sprawie to chciałbym podkreślić, panuje naukowy konsensus w skali planetarnej. Nie ma właściwie, nie licząc bardzo pojedynczych i dość egzotycznych głosów, sprzeciwu w świecie nauki co do tego, że zmiany klimatyczne wywołane następują i są wywołane działalnością człowieka. Jeżeli chcemy zachować ziemię w stanie takim, jak ona jest teraz, musimy razem przeciwdziałać dalszemu wydzielaniu CO2 i innych gazów cieplarnianych do atmosfery. Ale
0: to w takim razie, czy atom, atom jest rozwiązaniem? Czy, czy nie, oczywiście, to... że
1: nie, jest. nie, oczywiście, że nie jest. Energetyka jądrowa to jest odpad technologiczny z okresu zimnej wojny, kiedy obie strony konfliktu zimnowojennego Zbroiły się bronią atomową, i jako produkt uboczny powstawały elektrownie jądrowe. To są technologie. Nie, tak, nie, już... Słucham?
3: Nic nie jest, już nieprawdopodobne
1: bzdury, pan prezesie. Przepraszam, ale. Dobrze.
3: Nie będę
1: się Tak, oczywiście. Oczywiście. No więc pan prezes nam za chwilę wyjaśni, jak jest naprawdę. W dzisiejszych czasach widzimy, że problem. Odnawialnych źródeł energii, podstawowy problem, jaki teraz jeszcze mamy, to jest kwestia składowania energii na te okresy w ciągu dnia i roku, kiedy ich produkcja nie jest możliwa ze względu na to, że zaszło słońce albo przestał wiać wiatr.
0: A panie przewodniczący, przepraszam, że panu wejdę w słowo, ale w takim razie mam pytanie. Przy, przy, przykład taki w miarę niedawny, bo to jest zima w zeszłym roku, Szwecja zostały właśnie wyłączone z użytku elektrownie atomowe. I w którymś momencie, przez to, że nie było wystarczających złóż odnawialnych źródeł energii, została tak zwana brudna energia z Polski, z polskiego węgla, z polskich elektrowni węglowych, sprowadzana aż do Szwecji, żeby tam ludzie po prostu mieli ogrzewanie, żeby mieli światło. Także na chwilę obecną przy masowym popycie na... Nie mówię o
1: chwili obecnej, ma pan rację. Jesteśmy w okresie transformacji energetycznej ludzkości i to, co się dzieje dziś, co się działo 5 lat temu, co się będzie w tej sprawie działo za lat 5, to nie jest ani wskazówka, ani wyznacznik tego, do czego powinniśmy zmierzać i jak będzie wtedy, kiedy rozwiążemy poważny problem technologiczny polegający na tym, żeby energię w okresie nadwyżki produkcji magazynować tak, aby ona była dostępna wtedy, kiedy tej produkcji nie ma, bo jej być nie może. I te rozwiązania technologiczne dzisiaj się już pojawiły. Uniwersytet Ulm, pan prezes tego nie wie, pracuje intensywnie na tym, żeby zastąpić pierwiastek lit, pierwiastkami magnes i bodajże sód, ale tego nie jestem dokładnie pewien, na pewno chodzi o magnes, po to, żeby drastycznie potanić koszty produkcji baterii, w których można składować tę energię. To są rzeczy, o których dzisiaj bardzo trudno będzie rozmawiać, ponieważ mówimy o postępie technologicznym za okres 5, 10, 15 od dzisiaj patrząc, a przypomina mi to trochę rozmowę o tym, jak będzie wyglądał Paryż Pewien publicysta w 1890 roku z, z niesmąconą swadą, przypominającą trochę pana prezesa Kordina w tej chwili, groził wszystkim, że jeżeli transport publiczny w Paryżu będzie się rozwijał w tym tempie co obecnie, to około roku 1910 Paryż będzie pokryty 8-metrową warstwą łajna końskiego. Jak się potem okazało, nie był pokryty, ponieważ ludzkość w, w międzyczasie wymyślił silnik spalinowy i samochody. Trudno jest przewidywać przyszłość, tak ale jedno jest pewne. Tak? Ta technologia się pojawi.
0: Ale panie pan przewodniczący, przy obecnym to będzie mimo wszystko to jakieś rozwiązanie na w tej chwili? Żebyśmy mieli energię, jednocześnie, żeby, żeby rozwiązywać klimat, y, przepraszam, y, kryzys klimatyczny. Co mamy robić, jeżeli nie inwestować w atom, który wiadomo jest inwestycją jednak długofalową? Nie możemy zainwestować w atom na 5, na 10 lat, tylko jak już inwestujemy, to na kilkadziesiąt, na kilka dekad. Co robimy? Musimy się pogodzić z tym, że od czasu do czasu nie będziemy mieli energii, czy czy jakie powinno być rozwiązanie tej sytuacji? nie,
1: Nie będzie tak, że nie będziemy mieli energii. Jesteśmy w okresie przejściowym, w okresie odchodzenia od uzyskiwania energii z paliw kopalnych do uzyskiwania ich z odnawialnych źródeł energii. W tym okresie przejściowym będziemy stopniowo coraz bardziej wyłączać źródła pochodzące z paliw kopalnych, aż do zera. Na osi czasu, jak dowiadujemy się z Glasgow, ma to nam zająć najbliższe 15, 20, 25 lat. Czasu mamy bardzo mało, ale to jest do zrobienia. I w tym czasie musi się pojawić rozwiązanie technologiczne polegające na magazynowaniu energii. I ono się na pewno moim zdaniem pojawi. Natomiast budowanie na ten okres elektrowni jądrowej, która, przypomnijmy sobie wszyscy z lekcji fizyki, też jest na paliwo kopalne. W końcu uran nie spada na ziemię jak kasza manna, tylko trzeba go gdzieś wykopać i przysposobić do użytku, więc jest też paliwem kopalnym, którego zasoby są skończone.
0: I to też nie jest żadne rozwiązanie. Tu postawmy kropkę, bo jeszcze zanim zakończymy ten temat, chciałbym, żeby pani posłanka się wypowiedziała. Tutaj dwa, mam trzy nawet pytania w jednym tak naprawdę. Pierwsze jest takie, jak się Lewica zapatruje na na ideę właśnie elektryki jądrowej, energii atomowej oraz planów rządu. Tak, W tej chwili niedawno, kilka miesięcy temu, a nawet mniej, może półtora miesiąca temu, obiegła media informacja, iż m.in. pan prezes telewizji Polsat Pan Zygmunt Soloszak będzie budował elektrownię atomową w Polsce. Czy sądzi Pani, że to będzie co, jakaś inwestycja, która faktycznie pomoże Polakom? I trzecie pytanie jest takie. Często słyszymy, że problemem, szczególnie jeżeli chodzi o smog w dużych miastach, w dużych miastach w Polsce jest oprócz kopciuchów jest, jest spalanie paliwa przez samochody. W tej chwili ceny paliw są wysokie, ale Wica jednak postuluje obniżkę akcyzy na chwilę obecną. Czy, czy Pani zdaniem akcyza na paliwo jest rozwiązaniem faktycznie, żeby ograniczyć ten popyt? Czy jednak tutaj, tutaj kwestie finansowe, jeżeli chodzi o paliwo, nie powinny grać i nie będą grały pierwszej roli, jeżeli chodzi o kwestie związane z kryzysem klimatycznym.
2: No to po kolei. Pan pytał, zapytał mnie o trzy rzeczy, które są w zasadzie bardzo różne. Pierwsza kwestia to jest kwestia atomu. Jeżeli chodzi o atom, dyskusja trwa i lepiej, żeby to była rzeczywiście dyskusja o tym, czy stawiać na energetykę atomową, czy, czy nie w tej chwili, a nie dyskusja o tym, jak bardzo dekielek na czajniczku podskakuje pod wpływem pary bo to jest dyskusja o tym, czy my sobie zapewnimy ten prąd, który jest nam naprawdę potrzebny. I tutaj mój poprzednik powiedział o rzeczy kluczowej, ponieważ my już na, na tym etapie jesteśmy w stanie wyprodukować tyle energii z odnawialnych źródeł energii, z zielonej energii, która jest nam potrzebna. Problem polega na tym, że nie magazuny, jej ciągle nie mamy możliwości magazynowania. Otóż magazynowanie tej energii jest bardzo drogie i technologicznie skomplikowane. I tutaj dobrze, że pan powiedział o tym, że naukowcy się tym nieustannie zajmują. I dyskusja w tych środowiskach najbardziej zainteresowanych tematem jest właśnie to, jak magazynować energię. I dopóki my się nie nauczymy i te technologie nie będą dostępne i tanie magazynowania tej energii, no to będziemy w tym okresie przejściowym odchodzenia od paliw kopalnych. I będziemy także ciągle dyskutowali o tym, czy nie zastępować paliw kopalnych energią z atomu. I, I to jest ta dyskusja, która się powinna w tej chwili w tej chwili odbywać. Jest, myślę, że w naszej części Europy jesteśmy dosyć sceptyczni wobec energii atomowej, a także jesteśmy dosyć sceptyczni wobec energii atomowej w kontekście zmian klimatycznych i katastrof, które się mogą wydarzyć, tak? bo pamiętamy, co się wydarzyło w Japonii. I teraz druga kwestia, druga kwestia, która dotyczy Pana drugiego pytania. Bo to jest kwestia... to pani
0: posłanko, przepraszam, to, bo tu widzę, że adwokatem Pan Prezes zgłosił, więc wobec. Na końcu, na końcu, tak? jak Pani skończy. Dobrze, 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 bardzo. To w takim razie później.
2: Druga kwestia jest kwestią, kto to sfinansuje tak naprawdę i kto poniesie koszty tych, tych wszystkich zmian technologicznych, które mają nas czekają zwyczajnie i czy te koszty poniosą państwa rozwijające się, czy państwa rozwinięte. I kiedy pan zapytał o to, że pan Solosz buduje, czy ma zamiar budować elektrownię atomową w Polsce, albo o to, że właściwie w tej chwili inwestuje w wielkie farmy fotowoltaiczne, no to tak naprawdę mówimy, kto będzie za to płacił. Czy będą za to płaciły państwa, czy będą za to płaciły agendy międzynarodowe, czy będą za to płaciły korporacje bądź ludzie, którzy rzeczywiście mają na to pieniądze, żeby na tym zarobić. Bo energia jest towarem i na tym też można zarobić. I myślę, że tutaj wiele tych kooperatyw pomiędzy państwami, a korporacjami, pomiędzy biznesem będzie rozwiązaniem na przyszłość. I ostatnia rzecz, o którą Pan pytał, to był, Pan pytał o obniżkę akcyzy. I to nie o to chodzi, żeby ludzie więcej kupowali w tej chwili paliwa, czy więcej jeździli samochodami. Chodzi o to, że mamy w tej chwili ogromny wzrost wzrost inflacji w Polsce i mamy podwyżkę zarówno gazu, jak i ropy czy benzyny, na których opiera się nie tylko transport drogowy, ale także opiera się ogrzewanie naszych mieszkań w zimie. I dopóki nam palmy pod oknami nie rosną, to koszt ogrzewania, przetrwania zimy naprawdę będzie bardzo wysoki. I tak samo będzie wielka drożyzna, jeżeli chodzi o zakup jakichkolwiek środków spożywczych, czy jakichkolwiek innych, bo nasz handel opiera się w dużej mierze na kosztach, kosztach transportu. To są, to, są, to są rzeczy, które na siebie wzajemnie wpływają. Więc nasza propozycja obniżenia akcyzy jest o, e, propozycją na kilka miesięcy, żeby zwyczajnie ta inflacja galopująca i zwiększające się ceny e, pali e, nie uderzyły pali. tak bardzo mocno Polaków po kieszeni w okresie zimowym.
0: Dziękuję bardzo. Od pan prezes i będziemy kończyli ten segment.
3: Nie, ja nie odwodzę, tylko po prostu, po prostu chcę, chcę się wypowiedzieć na ten temat. Otóż, e, otóż e, po pierwsze cieszę się, że wielce zigodne pana posłanka zauważyła, że Jak się ociepli to spadną koszty ogrzewania co biednym ludziom bardzo pomoże. Co no, się Pani śmieje, no przepraszam bardzo. Bo,
2: bo klimatyzacja to... wzrośnie i wzrośnie zapotrzebowanie na prąd od klimatyzatorów. Natomiast my nie jesteśmy z my... pępkiem świata. My jesteśmy my, północną my Europą. My I w rozumiem, momencie, ale... gdy będziemy będzie... mieli, katastrofę mieli katastrofę klimatyczną, katastrofę, to ci wszyscy ludzie, którzy nie, ludzie nie mogą ludzie, żyć w temperaturze 40 czy 50 no. stopni, którzy nie będą ale... mieli wody i warunków do życia, tutaj przyjdą do tej Europy, a Wy znowu będziecie wtedy mówić, że tych emigrantów trzeba... Pani posłanko, tu postawmy kropkę, że żeby
0: Pan Prezes, bo już naprawdę to, co, to to, co znaczy, może, ale może
2: poważone, ja.
0: Naprawdę pani, powyżej. bo zaraz do kolejnego segmentu Pana, pani prezes. A, to nie
2: ale, jest to, co, pani pani ja Posłanko,
3: pani
0: tu na pan to. Pan prezes. Bardzo.
3: Przepraszam bardzo. Jeżeli pani się boi, no to są uprzejmie uwagę, żeby pani popatrzyła, jak wyglądał świat 200 lat temu. Jak była świat 200 lat temu? Jak wyglądała nauka i technika? Jak wygląda teraz? Jest duży postęp, prawda? Otóż chcę Panią zapewnić, że jeżeli rzeczywiście te dwa stopnie, te dwa stopnie więcej, będzie nam za 200 lat przeszkadzało, to nauka za 200 lat będzie taka, że sobie poradzimy z tym, panią Panią, dwa tygodnie. Po prostu trzeba wierzyć w, w rozwój nauki. Ja, ja sądzę, że nie będzie nam przeszkadzało, ale być może będzie nam przeszkadzało, to się z tym poradzi. Jakieś ekrany, które nas odsłonią od Słońca się puści w przesunię kosmiczną, to wskazuję do załatwienia, proszę Jeżeli rzeczywiście ktoś, ktoś lubi się trząść zimna. Natomiast, natomiast, na, natomiast co do energii atomowej, bo to, to, o to, o to było pytanie. O to było pytanie. To akurat nie tylko partia Korwin, ale cała Konfederacja jednolicie się opowiada za energią atomową, ale nie z uwagi na jakiekolwiek tam klimatyczne tylko po prostu dlatego, że chcemy się uniezależnić uniezależnić od od naszych sąsiadów Niemiec Rosji, kogo tam jeszcze trzeba. że mi własną własną tutaj energię, to było kupować w Afryce, ale to jest jest małej tak tego się transportuje. Natomiast, Natomiast proszę Państwa, to jest kwestia kosztów. Energie produkują się tam, gdzie jest najtaniej. I oczywiście pytanie, kto ma ponieść koszty? Jeżeli będziemy robili tańszą energię niż teraz, to, to nie będzie żadnych kosztów do poniesienia, to nie się zarabiać na tym. I kapitaliści, jak panowie Sołowosz i Solos, prawda, mają, mają to zarobić, mają robić tańszą, tańszą energię. Nie, nie dlatego, że ona jest atomowa, tylko dlatego, że jest tańsza. Y, i, I tyle, także, także, zupełnie tak, także, nie rozumiem, nie, nie rozumiem problemu, kto ma pokrywać koszty. Państwo chyba powinien do tego nie wtrącać. Ja chętnie są, to wyjaśnię panie Pani się. Od tego są kapitaliści, o tego nie są wyjaśnia. kapitaliści. Żeby żeby produkować. Proszę Panią, nie politycy są od produkcji samochodów, tylko kapitaliści, proszę Panią, i samochodziarze.
0: Ja, ja wiem, że w się rządzić. Jedno klimatu, pytanie, ale... i będziemy musieli powoli tak. przychodzić dalej. W takim razie rozumiem, że pan popiera, żeby elektrownia atomowa, elektrownia jądrowa, która zostanie najprawdopodobniej niebawem wybudowana w Polsce, była zbudowana przez prywatnych przedsiębiorców, a nie przez państwo.
3: Oczywiście, że przez prywatnych. W Ameryce jest, jest chyba ze setka, ze setka, o ile nie 150 prywatnych, prywatnych elektrowni atomowych. Wszystkie pracują dla zysku, dla zysku, dla a nie dlatego, że, że tam państwo walczy, walczy
0: z klimatem. Dziękuję bardzo Panie Prezesie. Szanowni Państwo, już przejdziemy do kolejnego tematu, czyli do tematu COVID-u, który, który coraz coraz mocniej wkracza ponownie po raz czwarty w życie Polaków. Z każdym dniem słyszymy w oficjalnych komunikatach Ministerstwa Zdrowia, iż wzrasta ilość osób, które mają wykryty pozytywny test na koronawirusa. 4 tysiące, 7 tysięcy, 9 000. wczoraj 10 tysięcy, a dzisiaj już ponad 15 tysięcy zakażeń i ponad 250 osób umarło z powodu koronawirusa. Ponadto minister zdrowia pan Adam Niedzielski zapowiedział ostatnio w tym tygodniu, na początku tego tygodnia, iż najprawdopodobniej na kolejnym posiedzeniu Sejmu będzie procedowana ustawa, która da pracodawcom możliwość sprawdzenia tego, czy czy pracownik czy pracownik będzie jest zaszczepiony, czy nie jest zaszczepiony oraz ewentualnie wyciągać na bazie tego konsekwencje, czy, czy podejmować różne decyzje z tym związane. Jeszcze jednak kwestia na ostatnim posiedzeniu Sejmu ustawa Konfederacji, tak zwana ustawa stop segregacji sanitarnej została poddana pod głosowanie, poddane pod głosowanie, włączenie ją w porządek obrad i Sejm to, ten wniosek odrzucił za, za wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad o tą ustawę Głosowali posłowie Konfederacji oraz 13 posłów Prawa i Sprawiedliwości, łącznie 25 osób, oraz a przeciwko niej głosowało 397 posłów. Duża część posłów związanych z Prawem i Sprawiedliwością, która głosowała za uzupełnieniem porządku obrad o właśnie tą ustawę, były, były to osoby związane ze środowiskiem ministra sprawiedliwości, pana Zbigniewa Ziobro. Także szanowni państwo, czy myślicie, że rząd ma jakiś plan na walkę z koronawirusem? I jak oceniacie Państwo właśnie ostatnie, ostatnie wydarzenia związane z, z, z tą chorobą, z, z, z pandemią, czyli ustawa stop segregacji sanitarnej, ustawa Ministerstwa Zdrowia o, o możliwości wglądu do, do tego, czy pracownik jest zaszczepiony przez pracodawcę oraz wzrostu zakażeń. Jako pierwszy wypowie się tym razem pan prezes Janusz Kordynikę, Proszę bardzo. Prezesie Jest pan jest pan wyciszony. Panie prezesie, halo, halo. Panie Prezesie, nie słyszymy się, nie słyszymy się. Tutaj, yy, tu z Pana strony widzę, że jest wyciszenie, bo ja nie jestem w stanie Pana tutaj z roli prowadzącego niestety odciszyć. Halo, halo, Panie, panie Prezesie. Niestety, niestety mamy jakieś kłopoty. Yy, panie Prezesie, to postaramy się naprawić to w międzyczasie. To w takim razie Pan Przewodniczący Wojciech Kubalewski. Proszę bardzo, Panie Przewodniczący.
1: Partia Zieloni już latem tego roku uchwaliła, Rada Krajowa uchwaliła stanowisko w tej sprawie. Jesteśmy za bezwzględnym obowiązkiem szczepienia dla wszystkich, którzy się szczepić mogą. Uważamy, że covid I związane z z nią choroby to nie jest problem pojedynczych osób, tylko całej społeczności. To jest właśnie natura epidemii lub pandemii, że chorują całe społeczeństwa, całe grupy społeczne. A ta choroba zagraża również innym, ponieważ jest zakaźna i w interesie grupowym, czyli społeczności polskiej czy społeczności globalnej jest, aby tę pandemię zatrzymać. Zatrzymać ją można tylko w dwa sposoby, albo izolujemy wszystkich od siebie i robimy to, cośmy już chyba dwa czy trzy razy w Polsce przećwiczyli, Lockdown, który ma katastrofalne skutki dla gospodarki, ale również katastrofalne skutki dla naszej psychiki, dla psychiki dzieci, ale i również osób dorosłych, które odizolowane na wiele tygodni cierpią niesłychanie. W dalszym ciągu podtrzymujemy, no, to samo sam, sam, taki obowiązek, należy wprowadzić. Powiem Państwu, że te plany pana ministra Niedzielskiego, jakiekolwiek one będą, bo tu jeszcze szczegółów nie znamy, budzą cień nadziei, ale ogólna moja recenzja, jeśli chodzi o działanie obecnego rządu przez ostatnie dwa lata w czasie pandemii jest taka, że rząd nie... Działa, tylko reaguje, zawsze jest pchany jakąś tam większością, jakimś przypadkowym głosem w debacie publicznej. Nie robi tego z wyprzedzeniem, nie robi tego planowo, nie korzysta z wiedzy naukowców na temat tego, jak w pandemii się zachowywać i jak działać. I tym razem obawiam się, że skutki będą doraźne i niekoniecznie takie, jak sobie pan minister Niedzielski życzy.
0: Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Chyba już wszystko działa Panie Prezesie, także czas dla Pana.
3: Działało. Proszę Pana, no przede wszystkim trzeba brać pod uwagę głos nauki. Niestety przez naukę nie rozumie się głosu głosu ludzi, którzy są na państwowych posadach i muszą mówić to, co im każą, tylko nielicznych, nielicznych rzeczywiście naukowców niezależnych. Bo jak uczony bierze pieniądze od państwa, no to szczeka tak, jak mu państwo każe. No. I, I nie mam, nie mam zagrożenia zaufania, są wyjątki oczywiście, ale do ludzi, którzy są na posadach państwowych i głoszą nam różne rzeczy, a to, a to o covidzie, a to o globalnym ociepleniu, a to o Także to jest, to jest pierwsza sprawa. Także i, I proszę pamiętać o jeszcze jednym. Jeżeli mówimy o nauce, to w nauce jeszcze raz zasada, że większość nie ma racji. To jak ktoś się powołuje na, na większość, no to wspominam słynne słowa Einsteina, który kiedy tam dwustu innych profesorów fizyki niemieckich udowodniło, że nie ma racji, oświadczył, że gdyby nie miał racji, to wystarczyłby jeden. Otóż większość, większość się były głupi, a większość się na ogół nie myli. Einstein, nie Einstein, tylko Platon. Einstein. Nie ma, się, nie ma co się powoływać powoływać. na... Być może, być może, być może wcześniej Platon cytował, nie, nie mam pojęcia. Platon, <grym> <grym> e- <grym> <Einstein, grym> Ale... Nie. Cytowo Platona. no nie rozumiem o co chodzi.
1: Natomiast... To ja panu wyjaśnię, panie przewodniczący. Pan próbuje Szanowni trolować można
0: Panie przewodniczący, można zgłosić ad, no ja panie można ad ja Te, w tej chwili jest wypowiedź pana prezesa, a niech pan prezes się wypowie do końca, następnie państwo mogą, mogą tutaj nie, się odnieść nie, nie, nie
3: Po prostu nie rozumiem. No, każdą chorobę trzeba przechorować. Z wirusem się musimy nauczyć żyć, tak jak żyjemy z grypą. Część ludzi umiera na grypę, a część nie. Na część się szczepi, część się nie szczepi. Przypominam, że Szwecja, mamy, mamy dokładne dane, Szwecja, która, ma, która, która robiła 20 razy mniej w walce z koronawirusem niż my, ma śmiertelność 1000, 1400 zgonów na, na milion mieszkańców, a my mamy 2000, 2000 z czymś, prawda? Więc, więc jak widać, to nie zależy od, od, od tego, czy się walczy z koronawirusem, tylko po prostu trzeba, trzeba po prostu to przechorować. I wcześniej, wcześniej się przechoruje, tym lepiej, bo dzięki temu ludzie nabierają, nabierają odporności. Także jeżeli ktoś, jeżeli ktoś jest tam po 50, ma jakieś chore płuca i tak dalej, to powinien oczywiście zaszczepić. Natomiast, natomiast nie, nie można tłumaczyć, że, że, że trzeba się szczepić pod przymusem, ponieważ jeżeli ktoś się chce zabezpieczyć, niech się zaszczepi. Jeżeli szczepionka jest skuteczna, no to on się zaszczepi i się nie boi innego zaszczepionego. Także... Tak. Także nie rozumiem w ogóle pomysłu, żeby, żeby, żeby szczepić ludzi, ludzi pod przymusem. To jest po prostu typowy faszyzm. Jest klasyczny absolutnie faszyzm. Hitler by na pewno wszystkich zaszczepił jako, jako typowy socjalista, także
0: dziękuję bardzo panie prezesie. Tu postawię na razie kropkę pani posłanka, a nie Proszę bardzo.
2: No tak, pan prezes kilka razy użył dzisiaj sformułowania nie rozumiem i myślę, że to jest najlepszy autokomentarz do wypowiedzi pana prezesa, ale możemy się oczywiście bawić i śmieszkować troszkę. Ale sprawa jest zbyt poważna, bo po prostu umierają ludzie. Jeżeli pan prezes był uprzejmy powiedzieć, że on się woli odwoływać do nauki, to ja się bardzo cieszę, aczkolwiek zaraz dodał, że do tej nauki nielicznej, bo ta liczna to pewnie jest finansowana przez państwa. Oczywiście istnieje jakiś ogólnoświatowy spisek wszystkich uniwersytetów i państw, które podają nieprawdziwe wiadomości, a prawdziwe są te, które oczywiście jacyś tam nieliczni ludzie głoszą ze spadu co mają, że mają że mają rację. Ja przypominam, że 200 lat temu, bo też pan prezes łaskaw był przypomnieć tamte czasy, opowiadano o tym, że najlepiej to jednakowo leczyć dzieci, wkładając je do pieca na kilka zdrowasiek, konsultując się ze znachorką i podawać dzieciom wódkę z piołunem. I myślę, że nie wiem, czy jeszcze w szkołach czyta się Antka i inne nowelki pozytywistyczne, ale mam nadzieję, że i owszem, bo jest to jedyna szansa na to, żeby nie opowiadać takich his że lekarze i naukowcy nam po prostu szkodzą i to jest jakiś spisek socjalistów, żeby wszystkich obowiązkowo szczepić. Więc jeżeli ufamy nauce, to jednakowo leczyłabym i zapobiegała chorobom dzięki odkryciom naukowym, także dzięki szczepionkom, dzięki którym nie ma polio, chociaż na Ukrainie się nie szczepi, polio się odezwało, dzięki którym nie ma już odry, byliśmy na cmentarzach, więc te wszystkie z lat 70-tych maleńkie Grobki dzieci, to są grobki dzieci, które umierały na Odrę. Dzisiaj już znowu nam się ta hydra odzywa, ponieważ pojawili się foliarze, którzy w Odrę nie wierzą i nie wierzą także w inne choroby, które kiedyś po prostu pustoszyły ziemię, pustoszyły miasta, pustoszyły całe kraje europejskie. Jeżeli chodzi o kwestię ustawy, którą przygotowuje pan Niedzielski, ja tej ustawy jeszcze nie widziałam, ona jeszcze nie została w żaden sposób złożona ani upubliczniona. My tylko możemy mówić o, o niej, co się tam ewentualnie może znaleźć. I to, co się może znaleźć, to jest przerzucenie odpowiedzialności za to, czy, z czym sobie nie radzi rząd i z czym sobie nie radzi polskie państwo, na pracodawców. Czyli założenie, że pracodawcy będą w jakiś sposób namawiać bądź kierować swoich pracowników do tego, żeby się szczepili. To oczywiście nie jest żadne działanie, które nas rzeczywiście uratuje przed śmiercią i tragedią i paraliżem służby zdrowia i nie sądzę, żeby także ta ustawa przeszła przez polski parlament, ponieważ większość sejmowa jest dosyć wątła i sporo foliarstwa się w Prawie i Sprawiedliwości poukrywa. więc Natomiast
0: minister Niedzielski nie nie jest przekonany, iż większość opozycji również zagłosuje za projektem tej ustawy, także czy, czy nie sądzi pani, że mimo wszystko ta ustawa może przyjść?
2: To Myślę, że opozycja podejmie oczywiście racjonalną i rozsądną decyzję w trosce o społeczeństwo, ale opieranie się na tym, że to, czego, dlaczego nie znajdzie się większość sejmowa po stronie rządowej, na tym, że opozycja przyjdzie z pomocą, no to jest historyczne rządzenie państwem i na to sobie po prostu też nie możemy pozwolić. Pełną odpowiedzialność za polską ochronę zdrowia i pełną odpowiedzialność za wyszczepienie i pełną odpowiedzialność odpowiedzialność Za to, czy będą ludzie umierali na COVID i w jakiej liczbie ponosi polski rząd, a nie w tej chwili opozycja czy ktokolwiek inny. I, tą, i ta kwestia ponoszenia odpowiedzialności, brania odpowiedzialności za państwo to jest kwestia w tej chwili
0: tych, którzy dzierżą władzę w Polsce. Dziękuję bardzo pani Posłanko. Pan, panie Prezesie, widzę, że Pan ad zgłosił. Ja jeszcze bym chciał zadać Panu jedno pytanie, zanim Panu udzielę głosu. Właśnie dobrze, w sprawie, w sprawie tej, te, tego projektu ustawy ministra Niedzielskiego. Konfederacja mówi właśnie o wolności przedsiębiorców, wolności wyboru przedsiębiorców, że to oni mogą decydować o swoim biznesie, o swojej firmie. Także czy, czy zdaniem Konfederacji, czy zda, zdaniem Janusza Korwin-Mikkego pracodawca powinien mieć możliwość po prostu niezatrudniania, nie zwalniania, zawieszania swoich pracowników, którzy nie są zaszczepieni przeciwko COVID-19? Pracuj.
3: Ciekawe, ciekawe, że pracodawca ma, ma ograniczone wolności zwalniania, zwalniania kogoś dlatego, że na przykład jest murzynem. No to dlaczego, nie, dlaczego miałby zwalniać kogoś no, dlatego, że, że się nie, nie zaszczepił. Natomiast natomiast, <śmiech> zwracam uprzejmie uwagę, że jeżeli, jeżeli, wbrew temu co mówi tutaj wielceczigodna pani posłanka, jeżeli człowiek umiera, bo się nie zaszczepił, załóżmy, to, to, to nie jest za to państwo, tylko on, że się nie zaszczepił, bo każdy się może zaszczepić. Przestańmy, że się nie, jeżeli jeżeli 30 milionów choruje na jakąś chorobę, to jest to 30 milionów prywatnych problemów, a nie problem społeczny. Prawda? Żebyśmy to jasno, jasno powiedzieli, bo ten problem społeczny daje zatrudnienie dziesiątkom tysięcy urzędników państwowych i można zmarnować całą masę pieniędzy, a skutki są znacznie gorsze, niż gdyby rząd nic nie robił. Bo przypominam jeszcze raz, to są fakty. No to są fakty. Szwecja ma znacznie lepszy, mniejszą śmiertelność niż my, a wrzask był straszny, że ona nic nie robi. Prawda? I, I tyle. No. To, I to samo jest, i, i to samo jest we wszystkich innych krajach. I jeszcze jedna uwaga, już taka czysto naukowa. Czy proszę popatrzeć na śmiertelność? Ja nie twierdzę, że wczynki nie pomagają na dane choroby. Pomagają. Tylko, że przebycie choroby, zwłaszcza dziecięcej, uodparnia na inne choroby. Natomiast jak się jej nie przebędzie, to to zmniejsza tę odporność. Jest bardzo podejrzana sprawa, że śmiertelność na COVID jest wysoka w krajach Europy i Ameryki, gdzie są bardzo liczne szczepionki. W krajach, gdzie ludzi się nie szczepi, nie, nie szczepi, Afryka, Indie i tak dalej, tam śmiertelność jest znacznie niższa. Być może to, że ludzie byli zaszczepieni, powoduje, że obecnie są znacznie mniej odporni na COVID. Być może, mówię, to jest hipoteza, którą warto zbadać. Ale nie można jej eliminować
0: odrzucić. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Ja bym chciał jeszcze... Zadać pytanie panu przewodniczącemu panie przewodniczący tu w sprawie w sprawie właśnie stop, stop segregacji sanitarnej partia zielonych nie poparła wniosku zresztą jak cała koalicja obywatelska w w kwestiach kwestiach właśnie korzystania z paszportów, zakazu dzielenia obywateli, spuszczania na różne wydarzenia, zależnie od tego, czy obywatele są zaszczepieni, czy nie. Czy, Czy pana zdaniem, czy zdaniem partii zielonych powinniśmy, państwo polskie powinno pójść jeszcze dalej według tak zwanego modelu francuskiego, to znaczy wprowadzić jeszcze ostrzejsze obostrzenia, jeżeli ktoś nie jest zaszczepiony i czy właśnie to powinno być głównym głównym wyznacznikiem obostrzeń wprowadzonych, wprowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia, przez rząd Mateusza Morawieckiego w najbliższych tygodniach, bo tak jak słychać w mediach, tak się możemy spodziewać, najprawdopodobniej jakieś obostrzenia będą wprowadzone w najbliższych tygodniach, miesiącach w, w, na terenie... Do mnie tutaj? Nie, do pana przewodniczącego Kubalewskiego.
1: Stosowanie utrudnień w dostępie do pewnych instytucji publicznych, takich jak nie wiem restauracja, autobus, transportu miejskiego, kino, teatr, galeria handlowa dla osób, które nie dysponują zaświadczeniem o, o zaszczepieniu, lub że w w ostatnich kilku miesiącach przechorowały COVID, uważam za bardzo roztropne i bardzo bym się cieszył, gdyby ono zostało wprowadzone w Polsce. Miałem przyjemność spędzić dwa tygodnie na wycieczce rowerowej przez Bawarię i Austrię i tam w najprostszej budce z kiełbaskami były również wegańskie. Pytano nas na wejściu, czy mamy takie zaświadczenie, sprawdzano nas, kazano nam się zalogować i wylogować z danego lokalu. Państwo śledziło swoich obywateli i kontrolowało dostęp i ograniczało go dla tych ludzi, którzy z jakiegokolwiek powodu uznali, że nie chcą się szczepić. To obostrzenie oczywiście nie dotyczyło tych, którzy się nie zaszczepili, bo się zaszczepić nie mogą. Te osoby musimy naturalnie z tego grona wykluczyć. Uważam, że to nie jest złoty środek i panaceum na wszystko. Walka z pandemią wymaga gry na wielu różnych fortepianach. To jest szczepienie, to jest zakaz wstępu dla osób niezaszczepionych, to jest mycie rąk, to są maseczki i i cały szereg innych środków zaradczych, o których naukowcy nam mówią, że jeszcze nie nadszedł czas, żeby z nich rezygnować, a wręcz przeciwnie. I brakuje mi bardzo akcji propagandowej, akcji informacyjnej ze strony rządu i odpowiednich instytucji państwa, które by obywatelom Polski nieustannie o tych obowiązkach i o tych zasadach zachowywania się w czasie pandemii przypominały. Byłem przed chwilą na stacji benzynowej, żeby kupić gazetę. Młodzież kilkunastoletnia, może dwudziestoletnia kupowała jakieś napoje i wszyscy oczywiście bez maseczek, uchachani, od ucha do ucha. To są zaniedbania naszego polskiego rządu, że ludzie w ten sposób się zachowują.
0: Dziękuję bardzo. Jeszcze tutaj ostatnie
3: pytanie. Ja 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 się muszę pożegnać, bo ja ja mam za chwilę własny czat, ale ja tylko mam jedną jedną uwagę. Państwo pewno czytali, Książka Wojna światów, dla niepiśmiennych jest jeszcze film na ten temat, i e, tam jest bardzo ciekawa teza, że, że ci Masianie tu giną od bakterii, a my dzięki temu żeśmy umierali, dzięki temu żeśmy umierali, jesteśmy odporni. Otóż, rzeczywiście. Umiera, umierało sporo dzieci na odrę, ale być może dzięki temu mniej ludzi by umarło na, na COVID. Bo przejście przez choroby uodparnia, proszę Państwa. Daje daj odporność nie tylko na tę chorobę, ale uczy organizm, uczy organizm reagowania na COVID. choroby. Choroby dzieci inne są potrzebne. Ja słusznie mówił kto wie, przed jakimi chorobami chroni nas Katar.
1: Dziękuję o Fantastyczne, Państwa, jest... Pani Luki Panie Przewodniczący. Życzę <grymianie> ale miłego wieczoru.
3: widzimy, że Pan czy nie na, na tym poziomie. To
1: nie, nie, to, to, to są szczere, szere solidne Pani Aluki. Dobrze. Szczere. Szanowni Państwo. <grymianie> ale jesu, ale po... chciałam nie... parę
2: rzeczy dodać, bo tam się pojawiły rzeczywiście Pani które trzeba skomentować, ponieważ Pan Korwin był uprzejmy powiedzieć, że przejście chorób wieku dziecięcego uodparnia nas na inne choroby. Otóż to tak nie funkcjonuje. W przypadku chorób wirusowych część wirusów przejście raz uodparnia nas na całe życie, a część niestety nas nie uodparnia i takimi przypadkami są koronawirusy czy wirus grypy. My wiemy, że się to, że raz przejdziemy, nie sprawi, że nie przejdziemy w sezonie tej grypy drugi raz, a następnego sezonu w przej- następnym sezonie nie przejdziemy kolejny. Więc to po pierwsze i to jest wiedza na poziomie nie czytania książek science fiction, tylko uczenia się biologii w szkole podstawowej i to tak. ludzie wiedzą. Przejście odry nie ułożone wiedzą czy na, liczaliści. Tata, czy na świnkę. I to są rzeczy, które powinniśmy wiedzieć. Druga kwestia to jest to, o czym my mówimy w kontekście pracodawców i tego, jakie oni ponoszą koszty, więc koszty tego, że pracownicy mają absencję, chorują, nie przychodzą do, prac, do pracy, to są koszty, o które się powinniśmy martwić, to są koszty pracowni, pracodawców, ale to są także koszty państwa i w ogóle te, które sprawiają, że mamy w tej chwili także problemy czy z inflacją, czy z kryzysem ekonomicznym, to nas uderza wszystkich. Kolejna rzecz, my naprawdę nie mówimy tylko o, o COVID-zie w kontekście tego, że ludzie chorują na COVID i umierają na COVID, my mówimy także o tym, że ludziom, którzy chorują na COVID natychmiast trzeba dzielić pomocy, bo są w stanie zagrożenia życia ci, ci, którzy mają problemy z oddychaniem i w związku z tym blokuje się nam system ochrony zdrowia, blokują się szpitale, bo trzeba pomagać ludziom, którzy w tej chwili są w stanie zagrożenia życia i odwlekamy jako jako państwo, jako ci, którzy są odpowiedzialni za ochronę zdrowia, leczenie wszystkich innych chorób. I ludzie umierają i stąd mamy zgony nadmiarowe. I to jest I coś, Pani co proszę, naprawdę tu, powinno nas obejmować troską.
0: Tu postawmy kropkę jeszcze też
2: powiedzieć jedną rzecz o segregacji sanitarnej tak zwanej. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli idziemy w tej chwili do restauracji, to mamy absolutną pewność, że pracownicy, którzy nas obsługują, mają książeczkę sanepidowską i nie rozsiewają chorób, które które sprawiłyby, że klienci restauracji będą mieli wymioty czy jakiekolwiek dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Jeżeli idziemy na basen, wiemy, że osoby z grzybicą stóp nie zostaną wpuszczone. I naprawdę społeczeństwo wypracowało wiele metod, żeby się przed tymi, którzy nie są odpowiedzialni za zdrowie publiczne chronić. I to Szanowni jest Państwo, coś, o czym powinniśmy pamiętać. Tu
0: postawmy kropkę, bo ja chciałbym jeszcze tu do Państwu zadać jedno pytanie i będziemy kończyli. Pytanie na temat szkół na temat uczelni, pytanie ważne dla bardzo wielu y, młodych osób, dla naszych widzów też, bo to głównie faktycznie osoby młode, y, słuchać właśnie z Państwa strony, że powinniśmy jednak mimo wszystko jakieś obostrzenia wprowadzać, powinniśmy walczyć z COVID-em y, i pytanie, jakie, jak, co, co rząd powinien zrobić właśnie ze szkołami, z uczelniami, z uniwersytetami, bo jednak widzimy, że ten wzrost, nagły wzrost zakażeń nastąpił po, po rozpoczęciu roku szkolnego, po rozpoczęciu roku akademickiego. Także jak Państwo się zapatrują właśnie na, na przyszłość tą covidową w tej czwartej fali covidu na przyszłość szkół, otwarcia szkół i, i uczelni jako pierwszy się wypowie Pan Przewodniczący Wojciech Kubalewski. Proszę bardzo.
1: Ja nie mam w tej chwili dobrze wyrobionego poglądu na temat tego, czy należy szkoły otworzyć, czy zamykać, czy uniwersytety powinny być czynne normalnie, czy tylko zdalnie. Tu wolałbym zapoznać się z opinią epidemiologów, którzy nam na pewno coś mądrego na ten temat powiedzą, ale wracam do mojego poprzedniego wątku, mianowicie do tego, że zamykanie szkół to nie jest jedyna metoda, żeby walczyć z pandemią, prawda? Gdzie są testy? gdzie są maseczki, gdzie są krany z ciepłą wodą i z mydłem, etc., etc. Jest bardzo wiele różnych działań, które można by podjąć, tak żeby z jednej strony zachować jakiś tryb działania szkół i innych instytucji edukacyjnych bez ich zamykania, a jednocześnie, żeby postawić bariery rozprzestrzenianiu się wirusa. Tego się też nie robi, i tego się nie traktuje poważnie, to są wszystko Michałki,
0: Koszałki, Opałki. Pani posłanka Anita Kocharska-Dziedzic.
2: Ja jestem absolutnie przeciwna, może dlatego, że przez paręnaście lat pracowałam jako nauczyciel akademicki, byłam także dyrektorką przedszkola, jestem absolutnie przeciwna temu, żeby zamykać szkoły i uniwersytety. Po to właśnie wprowadzono dla wszystkich nauczycieli akademickich, którzy, jak przypominam, byli pierwszymi, którzy mieli prawo do wyszczepienia i są także przedstawicielami nauki, zarówno nauczyciele akademicy, jak i nauczyciele w szkole. W związku z tym wszyscy pracownicy już powinni być teraz wyszczepieni i szkoły absolutnie nie powinny być zamykane. Zamykanie szkół, nauka hybrydowa, czy nauczanie małych dzieci, czy nauczanie studentów generuje nam dużo większe problemy niż obniżenie poziomu nauczania, z czym mieliśmy do czynienia. Generuje nam przede wszystkim problemy psychologiczne młodzieży, bo jesteśmy społeczeństwem, jesteśmy gatunkiem społecznym i bez funkcjonowania w grupie rówieśniczej, w grupie ludzi na pewno będziemy mieli obniżenie nastroju co najmniej, nie mówiąc o tym, że nam wzrosł i poziom przemocy wynikłej z frustracji i poziom nerwic i liczba osób, które mają myśli samobójcze i doprowadzają je do skutku. Więc absolutnie żadnego zamykania przedszkoli, szkół i uczelni. Natomiast wprowadzenie rzeczywiście reżimu sanitarnego. Przecież my możemy każdą klasę wyozonować. My możemy zastosować wszystko to, o czym powiedział przede mną przedstawiciel zielonych. Więc naprawdę mamy się jak bronić przed rozszerzaniem się epidemii, przed rozszerzaniem się choroby, byle byśmy tylko konsekwentnie przestrzegali reżimu sanitarnego.
0: Dziękuję Państwu bardzo i właśnie tym akcentem, tym tymi wypowiedziami na temat przyszłości szkół właśnie w czwartej fali pandemii zakończymy dzisiejszy komentarz polityczny, podczas którego moimi, gośmi, moimi Państwa gośćmi byli wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy frakcji Wiosna oraz posłanka na sejm dziewiątej kadencji Pani Anita Kucharska-Dziedzic.
2: Dziękuję, dobranoc.
0: Oraz współprzewodniczący Partii Zielonej Pan Wojciech Kucholewski. Dziękuję. Dobranoc wszystkim. Ja Państwu również życzę dobrej nocy. Do widzenia. Do zobaczenia.